0: Aleluia! Então vamos entrando oficialmente agora para a glória de Deus. Quem vos fala é o pastor Ismael de Souza e nós vamos hoje é, trazer uma palavra de Deus para o seu coração, para a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor possa te abençoar, possa te dar vitória, possa derramar sobre a sua vida o poder dele, a glória dele, a unção dele, em nome de do Senhor Jesus. Amém, igreja? Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre um assunto especial. Amém? Deixe só compartilhar aqui a, a página com os irmãos, para a glória de Deus. Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deixe só compartilhar aqui a página com os irmãos. Amém? Glória a Deus. Então, ok. Nós vamos falar hoje sobre os segredos da vida emocional de Paulo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje. E a Bíblia, Sagra... a Bíblia Sagrada, ela declara para nós que... É, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 30, a Palavra de Deus ela diz assim para nós. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Amém, igreja? Então, hoje, nós vamos falar dentro desse tema, os segredos da vida emocional de Paulo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Isso é importante, a gente falar sobre esse assunto, por quê? Porque hoje nós temos visto que nesses últimos dias as pessoas estão muito é, preocupadas, as pessoas estão muito é, com a parte emocional, né, com a parte psicológica, muito abalada por conta desses problemas, né? que tem alcançado as pessoas nesses últimos dias, esse coronavírus, né? esses problemas. Então, nós temos que é, entender que Deus tem uma palavra especial para o nosso coração e nós devemos pegar essa palavra e crer nessa palavra, confiar nessa palavra que Deus tem dado para o nosso coração. Amém, igreja? Então, hoje nós vamos falar nesse assunto. Por quê? Porque é um assunto interessante. É um assunto né, importante que nós é, precisamos falar, precisamos né, é, colocar esse assunto em pauta, por quê? Porque Deus ele tem uma bênção para o ser humano, né? mas Deus também precisa encontrar o espaço adequado para operar de uma forma especial na nossa vida. Amém? Glória a Deus! Santo, santo é o nome do Senhor. Então, a Palavra de Deus, ela diz Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Irmãos, é interessante quando Paulo diz isso, por quê? Porque a, a realidade é que, tanto quanto na época de Paulo, quanto na nossa época hoje, tem muitas pessoas fracas e doentes, né? E muitas que dormem. E quando Paulo fala isso, ele fala no contexto da Santa Ceia. E quando ele fala da fraqueza, da doença e da, da fase da, de dormir, né? ele fala também de uma parte espiritual, né? que as pessoas precisam estar atentas, alertas, para entender que Deus ele quer um povo forte, um povo sadio e um povo que está atento, que está despertado. Então, nós precisamos entender isso. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos que, ter a nossa vida emocional baseada na palavra, né? Baseada naquilo que Deus tem para o nosso coração. Amém? Então, hoje, nós então, vamos falar, primeiramente, nós vamos falar sobre algumas evidências, né? Da saúde interior do apóstolo Paulo. Amém? Então, algumas evidências né, da saúde interior do apóstolo Paulo. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós vamos falar nesse assunto hoje. As evidências... Da, da, sua, da saúde interior de Paulo. Então, a primeira coisa que vamos falar hoje é que a primeira evidência da saúde interior de Paulo é porque Paulo sabia o que era o sofrimento. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 25, Paulo escreve aos Coríntios e diz Três vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado. Três vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Então, irmãos, a primeira evidência da saúde interior de Paulo é porque Paulo já tinha vivido muitas experiências na vida dele. Paulo já tinha vivido muitas situações difíceis na vida dele. Ele já tinha passado por sofrimentos. Então, ele tinha passado por aquele sofrimento, tinha adquirido experiência e, então, ele já tinha condições de vencer outros problemas que poderiam advir sobre a vida dele. Então, a primeira evidência, então, da saúde interior de Paulo é porque Paulo sabia o que era sofrer. E, diante daquele sofrimento que ele viveu, ele aprendeu, ele adquiriu uma base forte, aleluia, para poder é, ter uma saúde interior de qualidade. Então, a primeira evidência de que Paulo tinha uma saúde interior é porque ele sabia o que era o sofrimento. A segunda evidência, né? e nós temos também a segunda evidência é que Paulo ele foi capaz de cantar em situação adversa. Lá em Atos capítulo 16, verso 25, diz que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. O contexto dessa, dessa situação de Paulo fala para nós igreja que Paulo foi pregar numa cidade junto com Silas, não é verdade? E ali eles repreenderam o demônio da vida de uma mulher que é, ela fazia adivinhações através da, da, do, do, do diabo. E quando Paulo e Silas chegou naquela, naquela cidade, né, eles expulsaram aquele demônio e acabou com... As, a maneira que aqueles empresários da cidade conseguiam lucros, que eram através da, daquela mulher que era endemoniada e adivinhava as coisas. Então, o que, que aqueles homens fizeram? Levaram Paulo e Silas diante dos magistrados e disseram, olha, eles estão perturbando a cidade. E então, Paulo e Silas foram presos. Mas, antes de serem presos, a Bíblia diz que Paulo e Silas eles foram açoitados. Né? eles passaram por açoites e muitos açoites e depois foram presos. Agora imagine, Paulo e Silas eles passam por, por açoites, é, são condenados por algo que eles não fizeram e agora eles são presos. Mas a Bíblia diz que mesmo presos, machucados, eles estavam ali e a palavra do Senhor diz que eles cantavam hinos a Deus e oravam. Então Paulo ele foi capaz de cantar em situação adversa. Então, nós temos que aprender com Paulo isso. E é uma das evidências de que Paulo tinha uma saúde né, emocional equilibrada. Porque em situações adversas, né, de dificuldades, ele orava e cantava ao Senhor. A terceira evidência que nós temos é que Paulo escreveu uma carta com o tema alegria. Só que ele escreveu essa carta com o tema alegria dentro da prisão. E olha o que ele escreve para os Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Agora entenda bem, irmãos, Paulo com toda certeza ele tinha uma saúde. Emocional e equilibrada no Senhor Deus, porque, ora, se Paulo estava preso e a carta aos Filipenses foi uma das cartas que ele escreveu estando preso. Agora, imagine um homem que está preso numa cadeia, numa masmorra, né? Nós podemos dizer que as cadeias de hoje elas são muito melhores do que as cadeias daquela época. Embora ainda exista muita né, desumanidade, mas as cadeias da época de Paulo eram muito piores. Agora você imagine Paulo preso, escrevendo aos Filipenses na prisão, e ele diz: Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: Regozijai-vos. A palavra regozijar é você se alegrar. Amém, irmãos? Então Paulo tinha uma saúde emocional equilibrada, porque mesmo na prisão ele escrevia cartas para quem estava livre da prisão e dizia, alegrai-vos no Senhor. Então, mesmo naquela situação difícil, Paulo não deixava de se alegrar em Deus e ao, além de se alegrar em Deus, ele ainda transmitia essa alegria através das suas cartas para os irmãos que estavam livres. Amém, igreja? Então, isso é mais uma evidência da saúde emocional de Paulo. A quarta evidência da saúde emocional de Paulo, aleluia, glória a Deus, deixa eu colocar aqui para os irmãos, é que Paulo termina o ministério, seu ministério numa prisão, mas ele termina declarando-se campeão. Olha que saúde emocional que Paulo tinha. Paulo termina seu ministério preso, mas declarando-se campeão. Ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que me amar os que amarem a sua vinda. Então, olha só, igreja, nós temos aqui quatro evidências de que Paulo tinha uma saúde emocional equilibrada. Aleluia! Glória a Deus! Então, nós precisamos ter também a nossa saúde emocional equilibrada. Primeiro, Paulo sabia o que era sofrimento. Segundo, Paulo foi capaz de cantar em situação adversa. Terceiro, Paulo escreveu uma carta com o tema alegria de dentro da prisão. E quarto, Paulo termina seu ministério numa prisão declarando-se campeão. Então essas, irmãos, são as evidências de que Paulo ele tinha uma saúde emocional equilibrada. E por que, que nós estamos falando desse assunto hoje? Porque nós estamos vendo que nesses últimos dias as pessoas estão deixando as suas emoções aflorar, as pessoas estão perdendo o controle das suas emoções, as pessoas estão perdendo o controle da sua vida emocional e muitas vezes têm feito coisas que são radicais. Amém, irmãos? Então nós temos que ter cuidado. Temos que buscar a saúde emocional. E aprendendo com Paulo, nós vemos que Paulo, ele sabia louvar a Deus nas adversidades. Paulo, ele sabia que mesmo diante das dificuldades, ele se alegrava no Senhor, porque ele sabia que Deus era o Deus da vida dele. Então, ele estava firmado na palavra, firmado no Evangelho e crendo no poder de Deus. Então, Paulo tinha uma saúde emocional equilibrada. Amém, irmãos? Então, é... nós vemos aqui então que Paulo ele sabia o que era sofrimento, ele foi capaz de cantar em situação adversa, ele escreveu uma carta com o tema Alegria na prisão e ele termina seu ministério numa prisão. Mas ele termina seu ministério numa prisão declarando combatiu o bom combate. Acabei a carreira, guardei a fé. Oh, irmãos, nós temos que aprender muito com Paulo. Paulo ele é um dos maiores exemplos de fé do Novo Testamento, que nós temos como aprender com ele. Aleluia, igreja! Glória a Deus! Então, essas são os, as quatro evidências de que Paulo tinha uma saúde emocional equilibrada. Mas agora, nós vamos entrar agora é, nos segredos da saúde interior de Paulo. Amém, irmãos? Então, nós vemos aqui, ó, primeiro segredo da saúde interior de Paulo, da saúde emocional de Paulo. O primeiro segredo é que ele via as tribulações como uma escola de Deus, para lhe ensinar grandes lições. Olha o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 2 e 3. Pelo que também... Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então, o primeiro segredo da saúde emocional, da saúde interior de Paulo é que ele via as tribulações como uma escola de Deus para ensinar grandes lições. Agora eu pergunto para você, como que você tem visto as adversidades da sua vida? Como que você tem olhado para as tribulações da sua vida? Com um olhar negativo? Se colocando como vítima? Não, irmãos. Nós temos que olhar para as tribulações como sendo uma escola de aprendizado para a gente adquirir experiência, aprender grandes lições e ter como vencer as demais adversidades que virão. Então, esse é o primeiro segredo da saúde interior de Paulo. Ele via as tribulações como escola de Deus para lhe ensinar grandes lições. A segunda... A segunda característica aí de Paulo da saúde emocional de Paulo. Ele sabia vencer o mal, mas ele vencia o mal com o bem. Romanos 12, verso 20 e 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o Bem. Aleluia, igreja. Então, irmãos, a segunda característica aqui da saúde emocional de Paulo é porque ele vencia o mal com o bem. Você quer vencer o mal? Faça o bem para quem te faz mal. Aleluia, glória a Deus. É a, maior, a melhor maneira de você alcançar o bem e você ter uma saúde emocional equilibrada. Vencer o mal com o bem. E essa era uma característica de Paulo. Ele escreveu essa carta aos romanos e ele diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia! Glória a Deus! A terceira característica, a terceira qualidade da saúde emocional de Paulo... É que ele sabia ocupar a sua mente com aquilo que era santo e positivo. Aleluia, irmãos! Olha o que diz a palavra, Filipenses 4:8. Ele sabia ocupar a mente com aquilo que era santo e positivo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, pensai. Então, Igreja, Paulo, ele sabia ocupar a sua mente com aquilo que era santo e positivo. Nós temos visto nesses últimos dias que se nós não tomarmos cuidado, nós somos é, Che... Nós somos enchidos de tantas informações e só informações ruins. Ao ponto que você muitas vezes tem que deixar de assistir alguns, algumas coisas. Porque senão você não dá conta. Você se torna como se fosse uma lixeira ambulante. Por quê? Porque tudo que é ruim joga em você e você absorve aquilo e aquilo te faz mal. Por isso que Paulo tinha uma saúde emocional que era inabalável, porque ele sabia ocupar a sua mente com aquilo que é santo e positivo. Amém, irmãos? Glória a Deus! Então, muitas pessoas, às vezes, não têm sabido aproveitar essa oportunidade que Deus tem dado em casa. Né? Essa é a oportunidade de você orar, de você ler a Bíblia, de você estudar a Palavra, de você ouvir boas mensagens de você aprender mais de Deus. Mas, muitas vezes, nós temos pegado essa, 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 esse tempo que nós temos e gastado em outras coisas. E, às vezes, são coisas ruins, coisas que vão trazer o mal para a nossa vida. Então, nós temos que ter cuidado com isso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ver a quarta característica de Paulo. Ele sabia viver possuído por um Espírito de gratidão. Olha o que ele escreve para os Tessalonicenses. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, irmãos, Paulo tinha uma saúde emocional equilibrada, por quê? Porque ele tinha um Espírito grato. Ele tinha um espírito de gratidão. E nós, como igreja, como povo de Deus, e você, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo agora, nós precisamos ser gratos. Aprender a ser agradecidos. Eu costumo dizer, né? Para os irmãos da igreja, que tem gente que não sabe o que ele quer. O que ele quer é verdade? Se está sol, ele reclama. Se chove, ele reclama, né? Chove, faz lama, reclama. O sol vem, a poeira vem, reclama, não é verdade? Faz frio, reclama. Faz calor, reclama, não é verdade? Mas nós temos que aprender a ser agradecidos, olhar para todas as coisas com um olhar positivo e agradecer a Deus por tudo que Ele nos tem dado. Temos que ser gratos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que ser gratos ao Senhor Jesus porque Deus tem grandes coisas para a nossa vida. Então, Paulo, ele sabia viver possuído por um espírito de gratidão. E hoje, irmãos, é o que mais falta na humanidade, gratidão. E muitas vezes, até no nosso meio, falta gratidão. Mas nós temos que aprender a ser gratos, em nome de Jesus. Olha o que, é que diz a palavra de Deus aqui, ó. Colossenses, capítulo 3, versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós precisamos ser agradecidos a Deus, igreja, por tudo que nós temos recebido do Senhor, pelas bênçãos que Deus tem nos dado sede agradecidos né, vamos parar de reclamar um pouco né, tem gente que reclama do café que saiu amargo, né reclama do leite que derramou reclama do macarrão que saiu meio colado, não é verdade amém, às vezes não vai ficar do seu jeito mas é o jeito que aquela pessoa pode fazer o melhor para você então saiba agradecer amém, irmão? seja agradecido né, o esposo agradece a esposa né, por aquele almoço maravilhoso que ela fez. Manda um elogio para a esposa. Né? A esposa agradece pelo, pelo, né, pelo presente que o esposo deu, né? por aquela ajuda. Eu sei que né, o esposo precisa ajudar na, nos, nos trabalhos domésticos, né, nos trabalhos de casa. Mas, quando você elogia seu esposo quando ele te ajuda, ele se sente muito mais animoso, animado para te ajudar das outras vezes. Amém, igreja? Então, nós precisamos ser agradecidos. E a nossa gratidão a Deus, ela se revela na gratidão que nós temos com os nossos irmãos. Porque se nós não sabemos ser gratos aos nossos irmãos que nós estamos vendo, como que nós seremos gratos a Deus que nós não vemos? Não é verdade? Então, mais uma característica aí de Paulo. Paulo... Ele sabia ser agradecido a Deus. A quinta característica que nós temos é que Paulo ele sabia ter comunhão com todos, apesar das diferenças. 1 Coríntios 12, versículo 22, ele diz, Ele sabia ter comunhão com todos, apesar das diferenças. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são os mais necessários. Então, nós temos que aprender como igreja, como pessoa, como ser humano, né, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, observar que todos são necessários. Não existe ninguém que Deus criou que não tenha uma utilidade nessa terra. Para todas as pessoas, Deus deu uma missão. E quando nós olhamos no âmbito da igreja, nós entendemos que para todos os membros daquela igreja, Deus deu uma missão importante para aquela pessoa. Ainda que ele pareça ser o mais fraco. Mas ele tem uma grande... É, ele, tem, ele é muito especial naquela comunidade, naquela união. Ele tem um grande, uma grande participação. Amém? Então, nós temos que... É, aprender a ter a comunhão com todos os irmãos. Apesar das diferenças, vão ter pessoas que você muitas vezes não vai concordar com ela em alguns pontos, mas isso não quer dizer que você vai, ser, vai ter raiva daquela pessoa, não. Nós temos que ser unidos, como um corpo e o corpo de Cristo. Amém, igreja? Olha o que a palavra de Deus diz aqui. ó. Vamos ler essa palavra. Olha só, irmãos... Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque, se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá, glória para só, e terá glória só em si mesmo e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga. Então a Bíblia está dizendo para nós aqui, irmãos, levai as cargas uns dos outros, ou seja, ajudai uns aos outros. Não é verdade? Às vezes você não concorda muito com aquela pessoa em alguns pontos, em alguns aspectos, mas nós somos irmãos e nós temos que ajudar uns aos outros, aleluia, glória a Deus, então, levai as cargas uns dos outros, aleluia, mais um aspecto aqui, ó. vamos aprender mais um aspecto, por que que Paulo tinha uma saúde emocional que era inabalável, porque ele sabia conservar a visão da glória futura, Olha o que ele escreveu aos romanos, no capítulo 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém, irmãos? Então, Paulo ele não tinha uma visão somente para o que está acontecendo no hoje. Paulo não tinha uma visão somente para o que está acontecendo agora, para o que é material, para o que é humano, mas Paulo diz, Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, Paulo, irmãos, ele olhava para o futuro, ele olhava para aquilo que Jesus já havia dito, né? não se tu vosso coração, credes em Deus que crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito. Vou preparar-vos lugar para que aonde eu estiver, vós estejais também comigo. Amém, irmãos? Então, Paulo não esperava só nas coisas dessa terra, Paulo esperava também algo futuro que viria através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Então, Paulo ele diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Glória a Deus! E o sétimo, a sétima característica e última característica de Paulo é que ele sabia viver movido por um sentimento de generosidade. Olha o que a Bíblia diz. E assim que distribuísse, e ainda, né, perdão, que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo, irmãos, quando ele escreveu isso aqui, ele estava dizendo: ainda que eu entregue toda a minha fortuna aos pobres. Aí você pode pensar, não, pastor, mas Paulo estava falando a respeito do amor e ele usou, ele, ele usou essa, essa, essa comparação. né? Ainda que eu tivesse toda a minha fortuna, eu dispusesse, distribuísse né, para o sustento dos pobres, mas se eu não tivesse amor, nada seria. Mas por que, é que Paulo falou isso? Porque estava no coração dele isso. Paulo era um homem que ele ajudava quem ele pudesse ajudar, amém? Estava no coração dele tanto é que ele, ao quando ele se encontrou com Jesus, ele abriu mão de tudo para ser um instrumento de Deus para abençoar outras vidas, amém, irmãos? Então Paulo está dizendo para nós que ele era uma pessoa generosa. Então nós precisamos ser pessoas generosas. Quando nós fazemos o bem para os nossos irmãos, nós adquirimos a bênção de Deus. Nós adquirimos a vitória do Senhor. Amém, irmãos? Então, as qualidades né, que Paulo tinha, o segredo da saúde interior de Paulo, para a gente poder re, né, é, gravar, nós vamos repetir aqui, ó ele via as tribulações como escola de Deus para lhe ensinar grandes lições segundo ele sabia vencer o mal com o bem terceiro ele sabia ocupar a mente com aquilo que era santo e positivo quarto ele sabia viver possuído por um espírito de gratidão quinto ele sabia ter comunhão com todos, apesar das diferenças. Sexto, ele sabia con conservar a visão da glória futura. E sétimo, ele sabia viver movido por um sentimento de generosidade. Aleluia! Então, igreja, nós precisamos aprender isso com Paulo hoje, para a gente poder ter uma vida de bênção, de vitória de milagres. Amém, irmãos? Para a gente poder ter uma vida emocional. Né? Uma vida emocional capacitada para a gente poder passar por esses momentos que nós estamos passando. né? Quantas pessoas aí, por causa do isolamento, não estão aí pensando em suicídio? Quantos pais de família que não estão aí desempregados e muitas vezes passa várias coisas na mente daquela pessoa e coisas ruins, não é verdade? Mas por quê? Por causa da situação que nós estamos vivendo, que é uma situação complicada, né? Nós nunca vivemos, no, nossa geração nunca viveu, né? E mesmo a geração dos nossos pais e talvez até dos nossos avós nunca viver o que está acontecendo hoje no mundo. Né? Nunca viver o que está acontecendo hoje nessa terra. Então, as pessoas não sabem como agir e, muitas vezes, acabam agindo de uma forma errada. Mas nós temos que adquirir uma saúde emocional equilibrada. Amém, irmãos? Saúde emocional equilibrada. E essa saúde emocional nós vamos alcançar através da santa palavra de Deus amém igreja amém irmãos então essa saúde emocional nós vamos alcançar através da santa palavra glória a Jesus, aleluia então igreja, quando nós cremos na palavra do Senhor o Senhor nos abençoa, só basta a gente crer, aleluia glória a Deus, olha só se vivermos seguindo esses princípios que nós aprendemos hoje, viveremos com a saúde interior. Teremos uma saúde interior abençoada. E poderemos dizer como o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, que você possa colocar isso no seu coração. Guarde o seu coração. Veja as tribulações como uma maneira de você adquirir experiência e aprender grandes lições. Vença o mal com o bem. É, ocupe a sua mente com aquilo que é santo e positivo. É, saiba viver possuído por um espírito de gratidão. Tenha comunhão com todas as pessoas, apesar das diferenças. Saiba conservar a visão da glória futura, daquilo que Deus tem preparado para você, que é muito maior do que nós estamos vivendo aqui hoje. E viva movido por um sentimento de generosidade. Aleluia, irmãos! Se nós seguirmos esses passos de Paulo pode ter certeza que nós vamos ter uma vida muito melhor, uma vida muito abençoadora para a glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Então, que o Senhor possa te abençoar com essa palavra, que o Senhor possa derramar sobre a sua vida bênçãos do céu e que Ele possa te motivar a ter uma saúde emocional, abençoada, uma saúde emocional, de vitória para a glória de Deus amém eu quero convidar você para nós orarmos agora, eu quero convidar você para orar juntamente comigo em nome do Senhor Jesus amém, é momento de nós orarmos aleluia feche os seus olhos aí agora, nós vamos orar para a glória de Deus aleluia Santo, santo é o nome do Senhor. Pai querido e grandioso Deus, neste momento, Senhor, nesta hora, nós nos colocamos agora, Senhor, em oração. Nós buscamos a Ti agora, Senhor, com fé. E nós apresentamos agora esta pessoa, este meu irmão, esta minha irmã, este meu amigo, esta minha amiga, Pai, que está agora me vendo através desta live, ouvindo a minha voz. E eu estou aqui hoje, Pai, como ministro da Tua Palavra. Eu vim trazer uma Palavra de Deus para o coração dessa pessoa. E o ensinamento da Palavra de hoje é que Paulo teve uma saúde emocional equilibrada, porque ele viveu segundo a Tua Palavra. E essa pessoa também, ela precisa, meu Deus, de uma saúde emocional equilibrada. Oh, meu Senhor, em nome de Jesus, alcança agora essa pessoa, Pai. Alcança agora essa mulher, este homem, este jovem, esta jovem, essa pessoa que muitas vezes está em casa, não tem saído, tem sido uma pessoa que tem é, vivido, Realmente, 100% esse isolamento social, às vezes até perder o emprego, às vezes meu pai não sabe o que fazer, às vezes tá a nossa situação difícil, mas em nome do Senhor Jesus, nós oramos agora e apresentamos esta vida. Apresentamos esta pessoa, ó oh, meu Deus querido, alcança este meu irmão agora, alcança esta minha irmã agora, derrama tua bênção, Pai, derrama teu poder, Jesus, sobre a vida deste meu irmão agora, se ele está doente, que ele receba saúde em nome de Jesus, se ele está cativo em algum pensamento mal, em algum desejo mal, que ele seja liberto agora, que ela seja liberta agora, em nome do Senhor Jesus, que todo pensamento contrário, todo pensamento negativo, todo pensamento de destruição, de derrota, seja repreendido agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, entra na causa agora dessa pessoa, essa pessoa precisa de uma bênção, essa pessoa precisa de paz, de alegria, de felicidade. Alcança agora, Pai, esta pessoa com a Tua bênção, com o Teu milagre, com a Tua vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que esta casa, que esta família, que esta pessoa agora receba paz, receba alegria, receba a força de Deus receba a força do Espírito Santo, receba renovo, alegria, felicidade e que a saúde emocional dessa pessoa agora seja restaurada. Que o Senhor, meu Deus, possa imunizar essa pessoa agora com Teu poder e que ela seja renovada nas suas emoções agora. Em nome do Senhor Jesus, receba a saúde emocional sobre a sua vida. Receba a saúde física, receba a saúde espiritual sobre a sua vida agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém, meu querido irmão? Amém, minha querida irmã? Receba a bênção de Deus, a saúde emocional, a saúde física, a saúde espiritual, em nome do Senhor Jesus.